0: Det här är en artikel från Kvartal. 80 procent av flickorna på BUP får antidepressiv medicin trots saknad evidens. Den är skriven av Göran Högberg. Inläsare Sebastian Eslund. Idag får var tionde svensk tonårsflicka läkemedel som dämpar deras känsloliv och tros orsaka ökad självmordsrisk trots att det saknas evidens för att det hjälper mot depression hos barn och ungdomar. Riktlinjerna från Socialstyrelsen för antidepressiva läkemedel har skrivits av två läkare som också haft uppdrag av läkemedelsindustrin. Det skriver barnpsykiatern Göran Högberg som begärt ut jävsdeklarationer. Under åren 2006 till 2021 tredubblades förskrivningen av antidepressiva till barn och unga. Ökningen accelererade efter att Socialstyrelsen publicerade riktlinjer inom området 2010. Eftersom det var de första nationella riktlinjerna av sitt slag fick de ett stort genomslag, vilket syns i en dramatiskt ökad förskrivning till barn. År 2022 använder 10% av samtliga svenska flickor i åldern 15-19 år de här medicinerna och 4% av pojkarna. I en rapport från Socialstyrelsen bedöms att cirka 80% av de flickor som får vård för depression på BUP ges antidepressiv medicinering och motsvarande siffra för pojkarna är 72%. Medicineringen pågår ofta under många år. Det här sker trots att det är tydligt att antidepressiva inte innebär någon fördel för barn och unga på gruppnivå jämfört med sockerpiller. I jämförande studier finns det i genomsnitt ingen praktiskt betydelsefull skillnad. Den senaste samlade analysen av 34 kontrollerade studier, omfattande över 6000 barn och unga, visar just denna brist på effekt. Här kan man stanna och tänka efter lite. Varför får en tiondel av tonårsflickorna ett läkemedel som det saknas evidens för? Läkemedel är kommersiella produkter och bolagen strävar efter att utvidga sin marknad och sin försäljning. Men läkemedel är speciella. Det är läkarna som distribuerar medlen med sina förskrivningar och i Sverige är det förbjudet med direktreklam till allmänheten. Marknadsavdelningarna på läkemedelsföretagen riktar därför in sig på att påverka vården genom att till exempel annonsera i facktidningar samt att bearbeta läkarna med läkemedelsrepresentanter som bjuder på luncher med tillhörande reklam i anpassad form. Men för att få ett stort genomslag så räcker inte det här utan det behövs en större förändring av förskrivning för stora grupper av patienter. Det här åstadkommer läkemedelsföretagens marknadsavdelningar genom att satsa på så kallade COOL-systemet. Det står för Key Opinion Leaders och innebär att företagen lockar framstående läkare med olika förmånliga erbjudanden som gör dem lojala med företagets agenda. Läkarna gynnar sedan marknadsföringen av bolagens produkter genom att utforma riktlinjer och vidareutbilda kollegor. Det här är väl beskrivet i boken Pillret av Margareta Karlberg. Det är så att säga medicinens influencers med makt att öka marknaden för sponsorernas produkter. Fram till sekelskiftet var medicineringen med psykofarmaka mycket måttlig inom barn- och ungdomspsykiatrin. Deprimerade barn erbjuds stöd och psykoterapi av olika slag inklusive familjeterapi. Från år 2000 påbörjades en kraftig förändring genom att BUPs läkare erbjöds utbildning i psykofarmaka för barn och unga. De här kurserna var finansierade av olika läkemedelsbolag och hölls två till tre gånger per år på externa konferensanläggningar med övernattning. Inom området depression framträdde från början två läkare, Håkan Jarbin och Tord Ivarsson– de har varit föredragshållarna under hela tiden under åren 2000-2015, sammanlagt 31 kurser. De här läkarna förde fram budskapet att antidepressiva psykofarmaka måste skrivas ut mer därför att de sals ha fler fördelar än nackdelar. Läkemedelsbolagens ersättning för de här återkommande föredragen är generösa i jämförelse med lönenivån för svenska läkare. Exempelvis visar uppgifter från Jarbins jävsdeklaration att han under åren 2009-2014 fick 20 000 kronor per kursdag. Ett antidepressivt medel fluoxetil... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris... Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. ...blev efter motstridiga bedömningar bland olika läkemedelsverk- till slut 2006 godkänt i EU för barn och unga. Med följande villkor... Antidepressiv läkemedelsbehandling ska ges till barn eller ungdomar med måttlig till svår depression endast i kombination med samtidig psykologisk behandling. Det europeiska läkemedelsverket EMEA varnade även för självmordsrisken. De nämnda barnpsykiatrikerna Håkan Jarbin och Thor Ivarsson var 2010 med och skrev de första riktlinjerna från Socialstyrelsen för depression hos barn och unga. De förordade antidepressiva i första hand till barn och unga med medelsvår depression. Socialstyrelsen gick i och med detta ifrån det europeiska läkemedelsverkets krav på att läkemedlen endast skulle ges samtidigt med psykologisk behandling. Utskrivningen av antidepressiva till barn och unga där därefter i höjden. I jämförelse med både Danmark och Norge får svenska barn dubbelt så ofta antidepressiva. I riktlinjerna från Danmark förordas psykoterapi i första hand vid depression, till skillnad från Sverige. Vi kan sammantaget se att läkemedelsföretagens satsning på två kolläkare cool Key Opinion Leaders, inom barn- och ungdomspsykiatrin verkar ha gett en riklig utdelning i form av ökad medicinering till deprimerade barn och unga genom riktlinjer från statens myndigheter, där de här läkarna anställs som experter. Det krav på psykologisk behandling som EMEA ställde för användningen av antidepressiva till barn och unga blev aldrig förverkligat för de svenska barnen. Istället har vi sett en nedmontering av psykoterapin inom BUP till förmån för behandling med psykofarmaka. Vän av ordning kan fråga sig om det inte är bra att vi fått en kraftigt utökad farmakologisk behandling av deprimerade barn. Det vore sant om barnen gavs en fungerande och riskfri behandling. Vilket tyvärr inte är fallet. Antidepressiva har som generell effekt minskade positiva och negativa känslor. Och i min erfarenhet står många unga inte ut med att känna sig så känslomässigt avstängda. Men det allvarligaste är den ökade risken för självmord. Den största och statligt finansierade forskningen på antidepressiva till unga heter TADS. Treatment of Adolescents with Depression Study. Där visades att de ungdomar som fick antidepressiva hade en signifikant antal fler självmordshändelser. Alltså nytillkomna självmordstankar och självmordsförsök jämfört med de som fick sockerpiller. En annan studie av företagens studierapporter till läkemedelsmyndigheten i USA visade en fördubblad risk för självmordshändelser i jämfört med sockerpiller. Detta styrkta samband gör att fullbordade självmord måste bedömas som misstänkt biverkning. Folkhälsomyndigheten i Sverige redovisar att 38% av flickorna och 19% av pojkarna som begått självmord tog antidepressiva läkemedel. Det här innebär att de här dödsfallen är att betrakta som en potentiellt misstänkt biverkning till medicineringen. Redan från början och med tiden allt tydligare har det varit klart att de antidepressiva preparaten har en negativ nettoeffekt hos barn. De senaste årens forskning har visat att den mänskliga hjärnan utvecklas under hela ungdomstiden. I djurstudier där ungar blev utsatta för antidepressiva psykofarmaka påverkades den unga individen negativt med sämre mental funktion. Det är därför, enligt min mening, viktigt att vara försiktig och inte under längre tid ge psykofarmaka till barn. Ett annat skäl är att långtidsuppföljning av antidepressiva visar samband med ökad dödlighet. Antidepressiva dämpar känslor, kan försämra minnet och stör ofta sömnen, speciellt drömsömnen. Både sexuell lust och förmåga påverkas ofta negativt. Barn och unga genomgår i sin utveckling stora förändringar. Och istället för att dämpa deras sinnen så borde samhället ge barn hjälp att förstå och utveckla sina tankar, känslor, fantasier, sin kreativitet och sociala kompetens. Läkemedelsbolagen kan inte lastas för att de anstränger sig för att öka sin försäljning. Däremot kan man tycka att det är statens uppgift att ta jävsfrågan på allvar och värna om god och säker vård för medborgarna genom myndigheter som Socialstyrelsen och läkemedelsverket utan att snegla på bolagens intresse. Det här var en debattartikel från Kvartal. 80 procent av flickorna på BUP får antidepressiv medicin trots saknad evidens. Den är skriven av Göran Högberg som arbetar som barnpsykiatriker. Inläsare Sebastian Eslund. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygghansa. Trygg Trygghet för livet. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.